0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Estamos em Lisboa, no jardim da Fundação Carlos Gulbenkian, cheio de gente a aproveitar o calor de uma tarde do início de outubro. Estamos no auditório ao ar livre, em jeito de escritório informal, com muitos figurantes e ruído de circunstância. Nota prévia. Desta vez falamos com um arquiteto que não concluiu o curso, mas trabalha com espaço e imagem e com a arquitetura sempre presente.
1: Se eu quiser ser pretensioso posso dizer que sou um arquiteto das imagens, mas isso é um bocado pomposo.
0: Este é o percurso do Pedro Serrazina.
1: Não sou arquiteto, mas a arquitetura tem muita influência sobre as, as minhas imagens animadas, isso aí não há dúvida sou alguém que faz cinema de animação uh, de uma maneira muito lata, ou seja, dou aulas, faço animação eu próprio e estudo sobre a animação. O percurso não foi muito linear, eu próprio não tinha a certeza de querer ir para a arquitetura, não era daquelas pessoas, que, claramente que não era, que não, não fui, a, que queria ser arquiteto, uh, tinha mais aquela intenção de andar entre as belas artes e a arquitetura e se calhar até como autodefesa as belas artes, ou uma carreira artística, seja lá essa o que fosse, não era uma coisa se calhar muito segura e eu pensei que vou por aqui, por arquitetura, depois posso fazer as duas coisas. Até porque eu sempre gostei muito de banda desenhada e lembro-me na altura já ter consciência de que havia muitos arquitetos que faziam banda desenhada e eu pensei que, epá, isso pode ser giro. Ah, mas isto depois também teve o seu preço, porque eu não, quando cheguei à arquitetura de facto não estava preparado para estudar arquitetura, não tinha referências. Uh, estruturais para o curso e, e, de facto, agora quando penso nisso, foi, foi alguma ingenuidade, foi muita ingenuidade, que acho que é, que é típica da, daquela idade, não é mas uh, antes disso até pensei em ir para a Medicina, portanto foi uma coisa, que mudei no décimo primeiro, fui fazer o décimo segundo para mudar completamente e depois aí é que, de facto, escolhi a Arquitetura. Ah, eu ainda passei ao todo... 4 anos em arquitetura, a estudar, portanto não foi uma coisa também feita de ânimo leve, eu esforcei-me, um, mas realmente a partir do segundo ano começo, começo a sentir que eu estou a hesitar porque há aqui pessoas a fazer ruído uh, e por isso é que estou a hesitar. peço desculpa aos nossos ouvintes. O momento chave é o momento em que eu tenho a sorte porque os meus pais me permitiram ir estudar para o Porto e eu vou estudar para o Porto e não é de certeza uma coincidência eu, eu acabar a viver com três pessoas de belas artes e nenhuma de arquitetura um, e a, a maior parte da, da minha vida no início do curso de arquitetura é partilhada entre amigos de arquitetura inevitavelmente, mas muitos com quem eu vivia se calhar até mais intensamente de belas artes porque havia este fascínio de, de, pronto, das artes plásticas e de, de, outros, de outras coisas que não fosse apenas construir espaços para as pessoas habitarem, que de facto, como eu disse, eu acho que nunca, nunca tinha pensado nisso a sério, não estava preparado para isso. E isso é muito interessante, e eu agora tenho pena, porque agora acho que se fosse fazer o curso, acho que se calhar poderia ser potencialmente um arquiteto interessante. Na altura eu acho que era um terrível arquiteto, com ideias que não eram claras sobre o espaço que tu habitas, e, e acho que me apercebi assim muito brutalmente disso logo no primeiro ano em que reprovo depois no segundo ano até me corre muito bem, mas pronto, isto é todo um processo de descoberta em que a, a mudança de espaço de Lisboa para o Porto também é muito importante no modo como eu me descubro a mim próprio, naquilo que eu quero, as pessoas com quem eu quero estar, o modo como eu tive sorte ou como eu decido ficar a viver no Porto e, e ter uma vida independente e começo a trabalhar também com arquitetos. Pronto, na altura, a desenhar, a fazer os anos, essas coisas todas, a esforçar mesmo para tentar abraçar aquilo até, até perceber realmente que não, que aquilo não é a tua cena. É que os, os teus professores, tu começas a sentir que os teus colegas. Tu sentes que estás ali, tens, tens pontos de contacto, mas és um corpo relativamente estranho. E quando vou para o terceiro ano. É um ano em que nós mudámos do pavilhão, perdão, das Belas Artes para o pavilhão, para, para todo o novo edifício onde o CISA tinha feito a nova universidade, a Faculdade de Arquitetura. E eu aí assustei-me, porque aí eu pensei, estou lixado, agora é mesmo só arquitetura e aquilo era mais fora do centro do Porto, que era uma coisa que me desagradava e eu aí senti claramente que, que não dava. E, e... Foi, é, é curioso porque é, uma, é, uma, é tudo uma sensação muito espacial. É, a mudança do centro, portanto, a mudança de Lisboa para o Porto é importante, mas a mudança do centro do Porto, onde estão ainda as Belas Artes, para não é uma periferia, mas para um lado menos central. E esse sentir-me isolado no meio de arquitetos assustou-me. Senti que eu não pertencia ali.
0: Agora que o caminho já não passava pela Faculdade de Arquitetura, os primeiros passos na nova direção foram dar à porta certa. Aí, na entrada para o mundo da animação, a aprendizagem foi intensa e constante. Desde um começo, onde só pintava desenhos, até ao primeiro filme em nome próprio.
1: Eu, na altura, fazia aquilo que costas nós fazíamos, quando queríamos viver o mais independente possível da família, que era, trabalhava à noite em bares, de manhã trabalhava num arquiteto, a fazer realmente, a traçar desenhos, e, e às vezes até fazer um bocadinho mais do que isso, mas sem grande talento, na realidade. E à tarde, e às aulas, ou pronto, e, e eu, combinando estas coisas todas. Pronto, quando eu desisto da arquitetura, eu não tenho um plano B. Eu sei que, por desespero de causa, tenho que tentar qualquer, outro, qualquer outra coisa. E, e estou à procura de trabalho, ainda como arquiteto, ou como arquiteto não, como assistente, já lembro é qual é o, o termo que se usa. E há uma amiga minha das Belas Artes, mais uma vez, a Regina Pessoa, que também é o um nome da animação, um nome bastante consagrado da animação, que me diz que há um estúdio de animação ali ao lado, ao lado das Belas Artes no, no centro do Porto, uh, na Morgado Mateus, uh, e que eles estavam a fazer um filme, ela tinha começado há pouco tempo e que eu se calhar vir lá, e, que, sei, e eu fui lá, e, e estávamos, estavam de facto a começar a fazer o filme do Avi Feijó chamado Os Salteadores. Eu levei, nem era um portfólio organizado, levei os bonecos que tinha nos meus sketchbooks e, e ele convidou-me para trabalhar no filme e acho que foi isso que me salvou, porque naquele momento eu se calhar precisava dessa mudança, precisava de uma salvação e não sabia que havia animação sequer em Portugal, não tinha nada a organizar em termos de ilustração ou de banda desenhada, uh, tinha de facto investido bastante mais até do que se calhar poderia em animação e não tinha. Resultado, portanto, estava numa fase que acho que muitos dos meus próprios alunos se encontram muitas vezes, que é não saber o que é que agora vou fazer com isto. E quando entro naquele estúdio e vejo... É uma salinha muito pequenina. Está aí umas oito pessoas, quatro em frente uma, umas às outras. Todas a trabalhar, a desenhar. E a fazer bonecos que me, me, me viam. Aquele fascínio típico. E eu pensei, isto é demais. E, e foi. E a partir daí nunca mais voltei para trás começar a pintar os desenhos, ou seja, havia os animadores, eu não sabia ainda animar, uh, e eles traçam os desenhos e tu pintas os desenhos, e eu fazia os fundos, e depois a certa altura tive um upgrade, um, porque o estúdio, aquilo era um filme com algum peso, um filme de 15 minutos na altura em Portugal, feito à mão, ou seja, não havia computadores, aquilo era tudo desenhado, um, imagem por imagem. Um, foi muito interessante esse, esse percurso porque é aquela velha história em que tu começas mesmo do, do, do grau mais baixo vais pintando os desenhos, depois começas a fazer os intervalos ou seja, os animadores fazem as poses principais e tu fazes os desenhos que enchem que vão de, um, de uma pose à outra são os intervalos e, e de facto na altura, isto agora pode parecer um bocado surreal mas na altura não, não havia isto, havia muito pouco havia um estúdio em Lisboa em Portugal a animação não era considerada ainda hoje muito pouca gente se percebe que que há muita animação a ser feita em Portugal e cada vez mais, mas na altura era uma coisa de loucos e, e acho que foi isso que me impressionou, de repente tu, tu fazes parte de um núcleo, é tipo o Asterixos e os Galeses contra o mundo, estás ali fechado e começas a ir, a, a, na altura o Abby levava-nos ao Sinanima, ao festival no qual eu agora curiosamente trabalho, um, e tu começas a conhecer uma série de outras pessoas, tivemos um estágio com os franceses e tu percebes que, epá! isto não é loucos é, é viável, tu consegues, se calhar, fazer isto, e acho que foi essa, esse momento também, mais uma vez, foi muito importante, tu ganhas um, a certeza de que queres fazer ali alguma coisa, e que já não queres voltar atrás, e isso é muito importante, é muito bonito também, e tive a sorte de ter esse momento. Na altura, realmente, nós íamos fazendo formação dentro de casa, digamos assim. Houve uma série de workshops, houve um, est um estágio bastante importante, vários meses com o com um estúdio francês, ao mesmo tempo que eu estava a filmar o estágio salteadores do Feijó. Portanto, aquilo era tudo, era uma explosão de novas técnicas, plasticina, marionetes, uh, pronto, o desenho animado nós já tínhamos treinado e eu próprio já tinha aprendido a mexer a câmera. Portanto, a, a formação vai, vai se desenvolvendo a esse nível muito prático e eu, obviamente, encorajado, estar ali, como pá, continuei a desenhar as coisas que já desenhava em arquitetura mas que não tinha tanto espaço para as desenhar ou seja, pequenas bandas desenhadas e pequenas coisas que depois se tornam fundamentais para eu dar o primeiro passo porque à minha volta os meus amigos também me iam dizendo é pá, tu devias era fazer isto e desenvolver algumas dessas bandas desenhadas naquilo que depois uh, se tornou o storyboard do, do meu primeiro filme que se chamou A História do Gato e da Lua que é de 95, pois exato né? portanto, isso aí foi tirar o o primeiro, o segundo curso, digamos, primeiro foi a base, as bases, depois o meu próprio filme é apoiado, uh, e de repente, estás a ver, estás num curso de arquitetura onde não te sentes enquadrado, e passado, pá, desistes ao fim de, de vários anos a treinar a, 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 a tentar, e de repente mudas, e dois anos ou três depois estás a ver o teu primeiro filme, pá, aquilo foi assim uma coisa meteórica, de facto, e... e, e e o filme vai, vai selecionado a Cannes, ou seja, foi assim uma coisa, é um conto de sonho quase quando eu agora penso assim com esta distância. Só depois disso é que depois tentei fazer um percurso académico mais a sério.
0: E para isso, o próximo destino seria Londres. Uma nova cidade e uma nova realidade, onde a animação assume uma escala muito maior e onde crescem também os desafios e as possibilidades.
1: Fui fazer o mestrado no Royal College of Art. Olha, para te ser sincero, porque o gato e a lua saem, tem este sucesso todo, e de repente há um monte de pessoas que vêm falar contigo, que gostam do gatos, e que na altura não havia YouTube, portanto, um gajo não sabia o potencial. Se fosse agora, eu tinha ficado milionário, provavelmente. E a minha sensação era muito óbvia: quer dizer, eu não quero só fazer gatos e luas. Aquilo era um filme que era. Um, quem ver, quem vir o filme, até com base naquilo que eu estou a dizer, percebe que aquilo é um filme de transição, o gato anda à procura da lua, que é uma representação de amores, de vontades, de intenções, de... e as coisas depois no próprio filme parece que estão longe, mas acabam por estar próximas, e aquilo é um retrato mesmo da vida de alguém que está à procura de si próprio. Portanto, não era alguém que queria fazer só filmes a preto e branco com gatos e luas, e, e, e o que eu vou depois fazer é exatamente isso, vou procurar descobrir um bocadinho mais outros horizontes e Londres na altura parecia-me o sítio certo, e o Royal College ainda mais, porque mais uma vez não era só de animação, era o Royal College of Art, ou seja, assim, várias artes e aquilo tinha... Pronto, era um universo, era outra escala ainda maior, com atividades espetaculares todos os dias de qualquer área e tu podes ir a qualquer uma delas, a qualquer uma dessas masterclasses, e, e isso tudo eu estava ansioso por essas coisas. Todas. Comecei a descobrir uma coisa que ainda hoje gosto muito, que é o lado da investigação, porque o mestrado, como a palavra diz, apesar de essencialmente prático, implica que tu escrevas uma tese, tens que pensar um bocadinho mais sobre aquilo que estás a fazer. E, e eu gostei muito desse lado. Foi a primeira vez que tive contacto com pessoas que pensavam sobre aquilo de uma maneira mais teórica. E, e essa perspectiva, de facto, interessou-me, fascinou-me bastante. Até porque comecei a ver filmes aos quais uma pessoa não tinha acesso, ou, tinhas, ou ias a festivais ou então, quando eras mais novo, tinhas assistido a um programa que muita gente da minha geração, não sei se tu conhecerás, mas uh, muita gente refere que era um programa de um senhor chamado Vasco Granja, que apresentava a animação de manhã na RTP. E ele, e ele deixou-nos a todos esse bichinho, ou seja, ele misturava as Panteras Cor-de-Rosa com os filmes de leste. E isso, de facto, acho que toda a gente que viu o programa não, nunca se esqueceu é essa capacidade de perceber que as linguagens são específicas culturalmente, ou tem ali outras coisas, é, não é apenas o entretenimento puro, e quando eu chego ao Royal College, já tinha tido a bagagem que tive no tal estúdio, que se chama Filmógrafo, já agora se não ficou claro, um, eu ali encontro de facto outro nível, profissionais, uh, com uma carreira já estabelecida, muito um, um lado profissional um, comercial, ao nível da publicidade também muito, muito desenvolvido, um mundo em que a animação é mesmo reconhecida e respeitada e, pronto, agradou-me imenso esse lado de, de descobrir, pesquisar coisas que, às quais não tinhas acesso tão facilmente. Cumpri os dois anos do mestrado e depois nunca pensei em voltar imediatamente. Quis ficar lá, a fazer mais um ano e propus fazer uma pesquisa, pronto, organizar o arquivo lá do curso de animação. Curiosamente. É o Porto depois que me chama, uh, porque eu estou a trabalhar lá, em Inglaterra, e, e são, é, há um curso, o um curso de, de mestrado de som e imagem, que tem uma especialização em animação, e, e eles convidam-me para vir dar aulas. Para, eu e o Abi Feijão na altura, criámos o curso de raiz, essa foi uma experiência também muito interessante. Dois universos completamente diferentes que me deram. Pronto, perspectivas completamente diferentes de como construir esse lado pedagógico também.
0: E assim se dividem os dias, entre aulas e o processo criativo de um realizador.
1: Há, há, há dois dias típicos. Um é o dia do professor, o outro é o dia do, do criador, digamos assim. O professor é, é mais fácil de explicar. Tu, tu acordas e vais... Tens as aulas preparadas, vais lá e, e depois não faz necessariamente aquilo que preparaste. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Ou seja, é importante ter consciência do que é que vamos falar com os alunos, mas também eu tenho a sorte de, de trabalhar projeto com eles. Portanto, são eles que me estimulam e eu tenho que reagir àquilo que me é, é apresentado. Mas, portanto, esse é um dia a dia normal de aulas, digamos assim. O, o dia a dia do, da, do, do realizador é, é mais caseiro, é mais, é mais obsessivo, no sentido em que eu começar, posso começar a trabalhar às 10 e acabar às 4 da manhã, e às vezes eu, para mim, não comi e, e aquilo tem que ficar resolvido de alguma maneira na minha cabeça, seja ao nível do storyboard, ou seja, porque estou a ver o trabalho de, das pessoas que estão a trabalhar comigo, que nunca são grandes equipas, são, são coisas pequenas, com três, quatro pessoas, mas que exige este contacto, que me agrada bastante. Há muita gente que vê a animação de uma maneira um bocado isolada, ou seja, em que tu estás ali a fazer a repetição dos desenhos, seja no papel, seja no computador, seja onde for. Uh, essa Esse trabalho minucioso acontece e é sempre um bocado solitário, digamos assim. Eu não gosto de ver isso dessa maneira, gosto exatamente do lado gregário da animação e gosto de trabalhar em pequenas equipas com quem sinto que... Por exemplo nos últimos trabalhos, tem sido isso mesmo, convido alunos e trabalho com eles, Pronto, obviamente eu tenho mais experiência, dirijo, oriento, mas muitas vezes eles sentem-se à vontade, espero eu, e acho que isso é óbvio, para colaborar no sentido em que eles também dão ideias, criam também ajudam a construir visualmente os filmes, não gosto de ver a animação como uma coisa minha, do realizador, aquela coisa isolada, nada disso. E acho que isso vem na arquitetura, curiosamente. Acho que essa sensação de construir algo que na arquitetura é física, algo que é físico e que e pronto, que, que implica uma colaboração de várias personalidades, apesar de existir o arquiteto como Deus que criou o espaço. Na animação isso também acontece, mas eu gosto, gosto do lado da equipa, do tipo que depois me vai, o crepinteiro, ou não sei, estou a tentar buscar analogias à arquitetura e haverá muitas certamente, mas acho que no cinema de animação isso também acontece, a pessoa que faz o som, a pessoa que trabalha comigo neste ou naquele, é eu, eu, eu gosto imenso disso. Acho que os projetos são muito mais ricos dessa maneira.
0: Voltamos atrás, aos anos da Faculdade de Arquitetura e como foram importantes no processo pessoal de crescimento e descoberta.
1: A partir do momento em que eu desisto da arquitetura, de facto, as coisas não podiam ter corrido melhor Agora, pronto, não, não podes pôr isto, não sou a mal, não é? Às vezes estas decisões são muito importantes, e isso, isso eu por acaso falo sobre isso com os meus alunos. E, e eu acho que naquelas idades, nos 18, 18, dos 18 aos 20 e poucos, é natural que as pessoas tenham dúvidas, não é? E, e acho que cada vez mais há uma certa pressão para as pessoas saberem logo o que é que querem não tens que saber, é impossível, um gajo não tem experiência, como é que vai saber? E eu, não sei, pronto, acho que voltando à arquitetura, os anos em arquitetura foram fundamentais, se calhar já iremos falar sobre isso, uh, por várias razões, mas foram fundamentais porque foi, de facto não foi uma escolha à toa, não foi chegar e desistir logo, foi mesmo, pá, ah, eu tentei, lamentavelmente falhei, mas esse falhanço é aquele falhanço bom que depois te leva a perceber... Tu cresceste de outra maneira e aprendeste ali uma série de coisas ao nível do projeto, da de, de organização até, uh, de coisas que tu já não queres fazer e que deves fazer de outra maneira, tudo isso foi fundamental e acho que se não se fossem esses anos falhados, entre aspas, eu se calhar não tinha sido tão bom quando começo a ser convidado para, isto sou mal, tão bom, mas eu, oh, consigo responder bem quando sou convidado para fazer estas questões dos cursos e dos organizar e ter uma consciência mais... Não só pedagógica, mas organizativa, da própria coisa.
0: E a arquitetura continua presente na matriz criativa, um elemento essencial no tema central do realizador, a relação entre personagem e espaço.
1: É fundamental, por uma razão... Há por várias, mas a mais básica é que eu vou para a arquitetura e como tu sabrás e como qualquer estudante de arquitetura saberás, tu aprendes a, ver, a olhar o espaço de uma maneira diferente e a desenhar de uma maneira diferente. E isso eu não me apercebi na altura, mas isso foi crucial porque, enquanto, sei lá, se eu tivesse começado, como muitos agora dos meus alunos começam em animação e começam a desenhar personagens, a fazer personagens em várias poses, hum, se eu tivesse seguido por esse caminho eu não fazia os filmes que faço hoje, que são claramente, como algumas pessoas dizem, são espaciais, no sentido em que há ali muita profundidade, os desenhos convido um espectador a entrar e, e eu, obviamente, ganhei consciência também disso, porque a certa altura tu percebes que há certas coisas que tu consegues desenhar com muita facilidade que os teus colegas não conseguem e vice-versa. E eu claramente não me sinto à vontade com personagens e sinto-me à vontade em enquadrar, em, em pensar no movimento de câmara, em querer animar isto tudo, fazer a câmara mover-se e, e isso é, é claramente influência da arquitetura. Aquele espaço que nós aprendemos onde tu pões a pessoa que habita eu acho que é aí que eu ponho o espectador e estou sempre a pensar nisso dessa maneira como é que eu faço sentir que o espectador está dentro ou está fora e há projetos onde eu quero que ele esteja mais fora do que dentro e, e por outro lado como é que o próprio cenário uh, que muitas vezes é apenas um fundo deixa de ser apenas um fundo e passa a ser definidor também na, das personagens ou da, da narrativa e... sem arquitetura eu não tinha isso eu acho que eu acho que visualmente as coisas vão mudando, mas há, há um, uma constante visual que tem a ver com essa, essa sensação de profundidade, ou seja, alguns dos meus filmes são, têm a ver com a memória, ou com alguém que anda à procura de si próprio, isso acontece também, no, curiosamente, até em trabalhos de encomenda, no, no vídeo dos ambujos, ou mesmo no vídeo que fiz agora para o Rodrigo Leão, há ali uma personagem que está sozinha. Uh, que de alguma maneira ecoa o gato e a lua, uh, mas acho que isto não é uma coisa consciente, curiosamente, mas acho, acho, acho que sim, acho que o essencial é um bocado esse, esse jogo de, de espaços em que tu te sentes dentro ou fora. Acho que as personagens nos meus filmes estão sempre em jogo com o espaço que as circunda.
0: Exploramos agora mais a fundo esta relação entre arquitetura e animação onde se encontram, como se cruzam e de que forma os meios tecnológicos do presente possibilitam a aproximação e convergência dos dois, edifício e imagem, cidade e cenário.
1: E já acontece na realidade há bastante tempo. Uh, o Norman McLaren, que é um dos nomes famosos da animação, já, já tinha feito um, animação para fachadas de edifícios, agora não me lembro se é nos anos 30 ou 40, sinceramente. Isso é algo que depois os, os ouvintes poderão ir pesquisar. Mas e vem daí, portanto, desde o início quase da, da animação, essa vontade de, de fugir do ecrã. E o, o, o último, a última fronteira, digamos assim, é de facto a fronteira da, da superfície construída, digamos assim. E neste momento isso já é possível, graças às, às tecnologias, aos materiais inteligentes, mesmo assim, onde tu tens... Os exemplos mais práticos são a Trafalgar Square ou a Wall Street, ou aqueles, aqueles painéis enormes onde tu tens informação, anúncios, pronto, isso tudo faz parte da imagem animada e estou aqui a esperar a animação da imagem animada, acho que as coisas se cruzam mas não, não são necessariamente a mesma coisa e, portanto, o cinema de animação também tem que levar isso em conta e há cada vez mais artistas que usam a animação nesse formato, vou usar o termo outra vez, expandir em que tu decoras as fachadas dos edifícios, seja com projeções, isto pode ser quase num formato de guerrilha. No Brasil recentemente aconteceu muito isso durante a pandemia, uh, em que havia artistas que literalmente bombavam com imagens para as fachadas dos prédios, com imagens anti-Bolsonaro, ou por causa de, a marcar a, pró a próxima manifestação, ou até uh, com mensagens de. Para as pessoas se vacinarem, estarem atentas e pronto. Ou seja, é a cidade como palco último do, do cinema de animação ou da animação ou da imagem animada, se quisermos ser mais corretos. E, e a mim interessa -me muito isso. Acho, aliás, cada vez mais me interessa isso. O modo em que as fronteiras e os materiais se fundem e se confundem para que se torne tudo, se calhar, um um grande cenário, isto depois é questionável a outros níveis, né? se nós não precisamos se calhar e de parar um bocado e ter sítios como este, onde tu não tens nada em movimento e nós neste momento, para quem não sabe, estamos no, no auditório da Gulbenkian e de facto não há fachadas animadas, isso é interessante e acho que, pronto, não estou aqui e espero que não seja essa a mensagem que passe, não estou a fazer apologia da, das fachadas animadas. Mas é inevitável termos consciência de que vivemos rodeados de superfícies que, que mexem e, e, a, e a mim, enquanto criador dentro dessa área, interessa-me refletir sobre isso.
0: Olhando para trás, o que poderia ser diferente no curso de arquitetura?
1: Eu sou a última pessoa que pode dar conselhos aos arquitetos e aos professores de arquitetura, mas não sei, não tenho uma resposta para isso, por acaso. Não, não sei dizer o que me daria.
0: E será geracional? Será de agora esta vontade dos arquitetos de traçar um percurso profissional para além da arquitetura? Ou pelo contrário, sempre existiu?
1: Eu acho que antigamente não, não era, não era uma coisa assim muito comum, acho que eu ainda sou, ou se calhar sou das primeiras gerações que já não vê o trabalho para a vida, como antigamente os nossos pais teriam, ou os meus pais. Um, curiosamente, embora eu acho que nos tempos que correm é impossível ter essa visão de ter um trabalho para a vida, porque, quer dizer, o mundo mudou. Às vezes há alguns alunos em que eu encontro ainda uma certa ilusão de um certo conforto, digamos assim, um, e acho que nos compete a nós, ou pelo menos a mim, na minha função, explicar claramente que isso não, não vai acontecer, que é preciso tu andares a bater a muitas portas e que há ainda por cima é animação, que há milhões de pessoas agora em todo o mundo a querer fazer animação sei lá, para todos os formatos, não interessa, dos jogos aos filmes, vou-me contradizer, mas acho que, acho que a maior parte das pessoas tem, atualmente tem consciência de que é muito difícil estar sempre a trabalhar só numa coisa, e principalmente num país como o nosso, em que os recursos não são assim tão estáveis, e é, é preciso ter essa flexibilidade, tu tens que fazer rádio, arquitetura, animação e podes fazer coisas que gostas que vão complementando umas às outras e acho que temos que todos que estar pronto para isso isto se calhar é mau porque é uma vitória do neocapitalismo que nos explora e que nos faz sentir sempre inconstante mas por outro lado eu, eu sinto-me satisfeito em poder explorar várias áreas dentro da minha área digamos assim, em, ter, em ser professor, investigador e realizador Exatamente por isso que já é difícil perceber onde é, que, onde é que está a animação, está em todo o lado, e por isso tu, se estiveres interessada nessa área, tu encontras sempre, se calhar, um nicho onde tem que encontrar, é, nomeadamente até no campo da arquitetura. Há imenso talento em Portugal, isso aí é, é um clichê, mas é verdade, e neste campo em particular, prevê-se um futuro radioso. Tem que acabar assim com uma frase qualquer, não é?